0: a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Espera Yoga, el podcast en el que junto a Esther comentamos todos los aspectos de esta práctica. Hola Esther, ¿qué tal?
1: Hola Vanessa, encantada de encontrarme nuevamente ante el micro en tan buena compañía.
0: Pues igualmente y muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo en redes sociales y a los que nos habéis dejado estrellitas y comentarios en iTunes o Apple Podcast tenemos un par de comentarios en uno de ellas eh, una persona con un nombre de perfil bastante complicado algo así como Icopladis Lite algo parecido pero bueno nos dice una charla amena profesora alumna con un enfoque sencillo y completo da gusto encontrar podcasts así sobre yoga en español y luego está Noemichu este es más fácil. Que nos dice: Os acabo de descubrir y ya estoy enganchada. Programas amenos y muy útiles para la comunidad yogi. Ya espero el siguiente. Pues aquí tienes el siguiente: es nuestro noveno podcast. Y vamos allá. Cuando un practicante de yoga habla con alguien que no lo es, en el noventa y pico por ciento de las ocasiones ha de escuchar eso de: Uy, no, yo, yoga no, que no soy nada flexible. Así que hoy vamos a desmontar estos mitos, vamos a hablar de la flexibilidad. Es un gran miedo de muchos y de muchas, también para otros es una ventaja y es un aspecto sobre el que en general se habla mucho siempre que el yoga entra en escena. Esther, ¿qué es lo primero que recomendarías a alguien que es consciente de su falta de flexibilidad?
1: Lo primero y más importante, disciplina y mucha práctica. Con paciencia y perseveración, si no tienes ninguna característica física contraindicada que te lo impida, podrás llegar a donde te propongas. Y si la tienes, acéptala. Yoga también es aceptación.
0: O sea, que no hay que obsesionarse a dónde hay que llegar. Lo importante es el camino.
1: Exacto. Mantén a raya tu ego. No es donde tienes que llegar, sino hacer correctamente la postura. Por ejemplo, en Paschimottanasana, la flexión hacia adelante sentado, es muy normal que los practicantes tengan la fijación de llegar a cogerse de los pies desde la primera clase. Si lo haces con la espalda encorvada, no lo estás haciendo de forma correcta e incluso podrías llegar a lastimarte. Dóblate con la espalda recta y alineada. No importa dónde llegues con tus manos. Con el tiempo ya llegarás a cogerte de los pies y cuando eso suceda, lo harás de forma correcta.
0: Muy bien, vamos a entrar en tus consejos, lo que nos quieras contar, a ver qué es lo que podríamos hacer para trabajar esa flexibilidad y bueno, supongo que lo más importante el primer consejo que vas a dar es que no nos olvidemos del calentamiento, ¿verdad?
1: Sí, sí, calentar es súper importante.
0: Bueno, si no habéis escuchado nuestro episodio dedicado al calentamiento, cuando acabéis con este ya sabéis, lo que os toca es el
1: programa número 4. ¿Qué más? Pues adaptar la postura a tu nivel de elasticidad. No dudes si es necesario de usar soportes o realizar variantes más sencillas. Mm -hmm. El dolor articulado está prohibido. Cierto dolor muscular sí, pero no, no de gran intensidad, tampoco hay que pasarse. Protege las articulaciones. Practica sobre un soporte que amortigüe el contacto con la dureza del suelo. Y observa tu respiración. Si te cuesta respirar o has perdido el control de tu respiración... Reduce intensidad o deshaz. Es señal de que has sobrepasado tu límite de resistencia adecuada y además estás dejando de oxigenar de forma eficiente la asana, lo que significa que estás reduciendo beneficios. Si te cuesta mucho mantener la asana, puedes hacerla en dinámico hasta que vayas ganando elasticidad y resistencia. Uh
0: -huh. Por ejemplo, si estamos en perro boca abajo, pues flexionando un poquito las rodillas, alternando... Un lado y otro, una pierna y otra, y volverlas a estirar, no sé, es una idea, ¿no?
1: Sí, sí, es perfecto. Eh, de hecho, ganarás elasticidad más rápido. Tus talones llegarán antes al suelo que si la, que si la mantienes en estático. Con el tiempo, puedes pasar a mantenerla de 5 a 10 respiraciones. De poco a poco se alargan los tiempos hasta que la práctica permita mantenerla en estático por varios minutos. De esta manera no vas a lastimarte y disfrutarás mucho más de tu sesión. Uh -huh. en, en la flexión hacia delante de pie, en Utanasana, también se puede hacer. El movimiento consciente además es que no deja de ser un masaje para el cuerpo. Tu clase de yoga en realidad es una sesión de automasaje. Y bueno, otros tips que nos pueden ayudar. Si es necesario darte un pequeño tiempo de descanso entre uno y otro ejercicio para que el cuerpo se adapte a los cambios, hazlo. En las asanas mantenidas, trabaja la conciencia corporal. Puedes balancearte un poco hacia los lados, reajustando la postura y, no sé, busca, busca tu sentir dentro de la postura. Y recuerda seguir las recomendaciones del podcast 6 del apartado Cómo afrontar una postura, en el que hablábamos de que la asana está viva. Respira y evoluciona uh -huh. mantén la observación presente en los minutos en los que la estás manteniendo para ampliar recorrido y sacarle todos sus beneficios de esta forma progresarás mucho, de, de forma mucho más segura y beneficiosa y más rápida aunque no hay que tener prisas ¿eh? sobre todo para ganar elasticidad vale. usa la respiración respira largo y profundo asegúrate que estás relajada de cuerpo y mente Trabajando con el cuerpo relajado también ganarás más recorrido. Si mantienes tensiones musculares o mentales estarás en lucha y las tensiones físicas restan estiramiento. Al inhalar crece en el estiramiento un poco más y al exhalar la postura se relaja un poco por sí sola. Es sutil pero está ahí. En esta aparente quietud eso también es parte del automasaje. También puedes, cuando llega el momento de deshacer, hacer una gran inhalación y activar la asana un poco más. Retén ahí unos segundos, un último esfuerzo y deshaz. Esto va a ayudarte también a ir ganando elasticidad de poquito a poquito sin un gran sufrimiento. Uh -huh. Para permitir el movimiento hay músculos que contraen y otros que retraen. Para trabajar la elasticidad no olvides trabajarlos todos. Evitarás desequilibrios en el movimiento y la postura corporal. No montes la asana de forma rápida. Dale tiempo al cuerpo a ir ganando recorrido mientras vas montando. Lo mismo, sobre todo, si has mantenido en estático muchos minutos. Deshaz lento. Dale tiempo que vuelva de forma gradual a su forma natural. Uh -huh. Las prisas para ganar elasticidad no son buenas. Movimiento consciente. Uh -huh. Exacto. Eh, ¿Qué más? Eh, pues, por ejemplo, no olvides el conjunto cuando quieras ganar recorrido en una zona en concreto. Esto es súper importante también. Por ejemplo, si quieres ganar elasticidad en la zona de la espalda, pues recuerda trabajar estiramientos también en las piernas. Un acortamiento muscular en las extremidades inferiores arrastrará la espalda reduciendo su elongación. Si quieres ganar elasticidad en el cuello o los hombros, trabaja también pectorales. Y en resumen, hay que hacer un trabajo integral. Ejercicios para mantener la elasticidad donde ya la tengas y otros para mejorar donde te haga falta. Así vas compensando. Uh -huh. Trabajar un lado y luego el otro. Ganas antes flexibilidad que trabajando los dos al mismo tiempo. Mantén la asana de un lado en estático, luego cambia de lado. Lo que comentábamos antes, aunque en lugar de dinámico, aquí se trata de mantener cada lado en estático. Es otra opción. Y no olvides que también es importante tonificar. Si solo trabajamos la elasticidad, seremos como un chicle, tampoco es eso. <risa> vale. Hay que estar fuertes. Sí, con la tonificación le vamos a dar consistencia. Uh -huh. Por otro lado, si es de las que hacen un deporte orientado principalmente a la tonificación, pon atención a dedicar un tiempo a estirar, si no tus músculos se acortan y acabarás perdiendo rango de movimiento, parecerás como un bloque, ¿no? Eh, tenemos los ejemplos de los, Rígido, sí. Sí, los grandes culturistas que se mueven como en bloque, ¿no? apenas tienen sí. recorrido ¿no? de movimientos, no, no, no son movimientos naturales. Que no se quede en el trabajo de clase tampoco. Haz unos minutos de estiramientos fuera de tus clases de yoga. Por ejemplo, antes de ir a dormir o al despertarte por la mañana. Dormirás mucho mejor y empezarás el día de otra manera. El cuerpo se acostumbrará a tener un estado de expandimiento. Muy y eso hará que el trabajo, al ser un poquito más seguido, que no solo sea en esa hora que acudes a, a tu clase de yoga, es como que el cuerpo vive más el estiramiento. Y es, es más fácil que se acostumbre a este, a este nuevo estado. También cuando pases muchas horas en una misma posición, por ejemplo, cuando estés delante del ordenador, es recomendable levantarse, moverse o cambiar de posición cada cierto tiempo. Puedes ponerte una alarma en el móvil porque eso va a ayudarte. Uh -huh. Hay estiramientos concretos que se pueden realizar sobre una silla, así que no hay excusa. Sobre todo el tema cervical, ¿no? Mm, cuando estamos de... delante del ordenador tanto rato o la parte alta de la espalda sí. para que no cerremos el pecho uh -huh. parte baja para no vale. calapsar lumbares Buen estirar un poquito las piernas también para la circulación no sobre todo si tienes varices claro. estás mucho sentada también uh -huh. ah, y por último pero no menos importante cómo no una buena hidratación y alimentación como siempre fundamental Vale. unas cadenas musculares y articulares hidratadas y nutridas ganarán recorrido con mayor facilidad Vale,
0: has estado hablando de utanasana, esa, esa eh, postura eh, que bueno, que parece una cosa súper básica, pero me gustaría, si no te importa, que, que nos cuentes más sobre, sobre esa postura.
1: Sí, es una flexión de pie hacia adelante. Se monta desde Tadasana, que es la postura de pie con las piernas juntas, rotando la, la parte superior de los muslos ligeramente hacia adentro. Inhalando, elevando los brazos hacia arriba y elongándote para ganar recorrido. Al exhalar, flexiónate hacia adelante desde las caderas como si fueran una bisagra, no desde la espalda. Manteniendo la columna recta y elongada, uh -huh. metiendo el ombligo hacia adentro. La cabeza alineada con la espalda, brazos paralelos a las orejas, hombros alejados de ellas. No redondees tu espalda ni comprimas el pecho. Si tu nivel de flexibilidad te lo permite, apoya las manos en el suelo a los lados de los pies, enfrente o agarrándote del dedo gordo del pie. Mirada hacia las rodillas. Hay personas que tienden a llevar el peso hacia los talones, llevando así la cadera hacia atrás, corrige. Peso repartido por igual en todo el pie. Asegúrate que la cadera está en línea sobre los tobillos. Con cada exhalación acerca un poco más el pecho a las rodillas. Esto también puede ayudarnos en meter el ombligo. En la exhalación, tanto. si hacemos el gesto de meter el ombligo como si buscara la espalda, también nos ayuda a bajar un poquito
0: más. Y tanto, mm
1: -hmm. sí, sí. Si llegas al suelo con mucha facilidad, camina con las manos hacia atrás y presiona con las palmas hacia el suelo. Mete la barbilla ligeramente hacia adentro y proyecta la coronilla hacia la tierra. Si por el contrario te cuesta, pues puedes ponerte un bloque en el espacio que queda entre tus manos y el suelo. O coger una cinta con los brazos estirados y ponerla bajo la planta de tus pies, aproximadamente en la zona de la almohadilla. En cada inhalación intenta alongar más la espalda y en cada exhalación bajar un poquito más.
0: De acuerdo. Bueno, veo que los bloques pueden ser de gran ayuda, igual que las correas, hay muchos accesorios. ¿De qué otra manera
1: podría alguien hacer esta postura más fácil. Separando los pies a la misma distancia de las caderas. Eso uh -huh. va a facilitar la bajada. Vale. Doblando un poco las rodillas. Eso libera también un poquito las lumbares. Si hay alguien, algún, alguien tiene problema, problemas de hernias, aquí siempre protege un poquito las lumbares. Vale. Puedes agarrarte por los codos dejando caer la espalda. Mueve la cabeza hacia los lados para asegurarte que está suelta. Uh -huh. Y supongo que Uttasana... ¿Lo digo bien?
0: utanasana. ¿no? <ríe> bueno, me como sílabas. Supongo que esta postura
1: tendrá variaciones, ¿verdad? Eh, sí. Aparte de la versión dinámica que comentábamos antes, estirar una pierna y doblar la otra un poquito alternativamente en dinámico, aparte de esta, puedes realizar la flexión con las piernas estiradas, pero en lugar de en paralelo, cruzada una delante de la otra. En este caso, recordar luego volver a hacer la flexión cambiando el cruce para trabajar los dos lados por igual. Uh -huh otra opción, en lugar de los brazos delante puedes hacer el mudra de Venus entrelazando los dedos por detrás de la espalda y alejando los brazos de la misma es, existe también Ardautanasana, que es rotando los omóplatos hacia atrás y mirada hacia adelante, abriendo el pecho los brazos quedarían bien rectos y estirados en vez de tan, acercar los brazos, la punta de los dedos a los pies un poquito más adelante, a menos que tengas mucha flexibilidad y, y, y te resulte fácil abrir el pecho con los, los dedos tocando los pies de acuerdo Existe también Ekapada utanasana, que es levantando una pierna lo más vertical posible, apuntando con los dedos del pie hacia el cielo. Esta es, es intensa, requiere mucha flexibilidad y también es un ejercicio de equilibrio. Uh -huh. Paribrita utanasana, que es apoyamos la mano en el pie contrario y hacemos una ligera torsión. O bada un poco más elaborada. Con las piernas un poquito más separadas hacemos la torsión pero cogiéndonos de las manos por detrás de la pierna contraria al lado que realizamos la torsión. Pasas un brazo entre las piernas y el otro por detrás de la espalda. También es para avanzados esta.
0: Vale. Y una vez estamos en esta postura, en Uttanasana, ¿cómo desharíamos eh, sin morir en el intento? Porque hay que levantarse.
1: Sí. Sobre todo después, cuando mantienes mucho en estático, si es dura para ti, lo de sin morir en el intento es, vale. es importante. Activa plantas de los pies, muslos y abdomen. Mueve las caderas hacia adelante e incorpórate con la, in con la inhalación, manteniendo la extensión de la columna, alargando los brazos hacia adelante y arriba. Recuerda siempre hombros alejados de las orejas. Los brazos están paralelos a las orejas. Si tienes problemas de lumbares, dobla las rodillas ahí para liberar un poquito la tensión. Deja los brazos y la cabeza colgando como si fueran gelatina e incorpórate desenrollando vértebra a vértebra la espalda. Lo último que se coloca es la cabeza. No uses la espalda para levantarte, en cualquier eh, variación. Okay. Y lo que es muy importante, que no, no he comentado, es el enraizamiento. Esta postura también requiere enraizamiento. Si las plantas de los pies están bien enraizadas, va a facilitar mucho la postura, tanto montar como desmontar. Okay. ¿Cuáles son los beneficios de esta asana? Fortalece la columna vertebral, toda la columna, más flexibilidad en piernas, espalda y brazos. Hueco popliteo, isquiotibiales, espina lumbar. Al llevar la cabeza hacia abajo, llega más sangre y oxígeno al cerebro, produciendo una placentera sensación de calma y bienestar. Ayuda a liberar el estrés y la ansiedad. Uh -huh. Previene y alivia el dolor de la ciática y la esclerosis. Estimula hígado y riñones, mejora la digestión. Fortalece el sistema nervioso. Y favorece la circulación de la sangre. De unido. ¿Y
0: cuáles serían sus contraindicaciones? ¿En qué casos no está recomendado hacer esta postura?
1: Embarazo. Vale. Siempre en casi todas las... Casi en el embarazo, cuando se practica, es como que son dos personas practicando, tú y el bebé. Claro. Y en todas las asanas has de tener muy presente... Haremos un podcast sobre el embarazo, que es súper interesante. Pero has de tener muy presente en dejar espacio a esa personita que está practicando contigo. Vale. Obviamente en una flexión hacia adelante estás Pobre. comprimiendo, ¿no? Ok. Entonces es una forma... El, el trabajo del embarazo es súper bonito porque es eso, tú es conectar con, con ese ser que está dentro de ti y pensar que está practicando contigo. Entonces, uh -huh. darle cabida en todas las asanas. Y es algo es algo muy lindo porque ahí hay, hay un, puedes crear además un vínculo muy 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 intenso con, bueno, con el bebé. Qué bueno, muy bien. ¿Qué más? Hernia discal en estado agudo, si está en un estado donde está doliendo, si no se puede practicar pues co, pues eso, doblando las rodillas, haciéndola no estremándola, sobre todo siempre con la espalda bien recta. Muy bien. Lesión de espalda uh -huh. y dolor de espalda.
0: Vale, perfecto. Eh, ¿Cuál sería la contrapostura de utanasana?
1: Cualquier flexión hacia atrás. La langosta, la cobra, el arado, el arco.
0: Uh -huh. Y otras posturas parecidas o relacionadas para que quien nos escuche se haga una idea.
1: Pachimotanasana, que en lugar de Tadasana de pie, se hace desde Dandasana o postura de bastón, sentado con la espalda recta y las piernas estiradas hacia adelante. De acuerdo. Prasarita padotanasana, en lugar de las piernas juntas, se realiza con las piernas muy separadas.
0: Esta para mí es, es más difícil. Cuando estamos sentadas en el suelo con las piernas separadas, me cuesta más bajar. Pero el otro día encontré el truco y lo que has dicho antes de meter el ombligo hacia adentro. Uh -huh. Imaginar también otra cosa que me sirve mucho, por si puedo dar un consejo que los oyentes. Eh, imaginar que es el corazón el que se encara con el que se pone en paralelo uh -huh. a la tierra. A veces, es, a veces no, muchas veces si tú visualizas la sana antes y imaginas esos trucos, uh -huh. lo de la bisagra que decías en las caderas, uh -huh. si te concentras en esas cosas, parece que no, pero luego resulta mucho sí. más fácil.
1: Es súper interesante esto que me dices del, del corazón, ¿no? Porque en, en casi todas las asanas, no voy a decir todas porque seguro que hay alguna que no, que igual ahora no caigo, pero alguna habrá, pero la mayoría de asanas... No es la cabeza lo que guía el movimiento, normalmente es el pecho. Hay en otras asadas que puede ser sí. otro punto, pero en la mayoría, eh, sobre todo en las flexiones o incluso en las elongaciones, el, siempre es el pecho abierto lo que tenemos que tener muy presente. Sí. Y la cabeza siempre lo que se intenta es que esté alineada con la espalda, sí. por norma general.
0: No, no, hay trucos mentales, <ríe> que son trucos que, que te imaginas cosas, visualizas y, y a mí personalmente me resultan
1: muy útiles. En Kundalini, por ejemplo, hay una cosa que se utiliza que es cuando tú no puedes hacer la asana perfecta porque aún no tienes la elasticidad, como estás platicando con los ojos cerrados, es imaginar que tú la estás haciendo, llegas, visualizarla bueno. conforme tú la estás haciendo perfecta. Dicen que llegas a hacerla antes.
0: Genial, pues hasta aquí llega este noveno episodio, bastante breve en comparación... Por ejemplo, con los anteriores. Muchas gracias, Esther, por compartir con nosotros y con nosotras toda esta información. Si alguien tiene dudas o algún comentario, ¿dónde pueden localizarte?
1: Podéis contactarme tanto a nivel personal, si tenéis alguna duda, como profesional, en Instagram como Esther Tena a través del mail esferayoga.com o a través de mi web. La dirección la tenéis en el perfil del podcast y por Facebook como Esferayoga.
0: De acuerdo, no olvidéis dejarnos vuestras valoraciones en iTunes, tal y como han hecho las amigas que os hemos comentado al principio. Amigas o amigos, no sabemos. <risa> y, y bueno, recordad también que en Twitter nos encontráis como Esfera Yoga con guión bajo entre Esfera y Yoga. Muchas gracias por estar ahí y hasta muy pronto.
1: Un abrazo a todos.